0: Verso a Verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. a todos, me da mucho gusto poder saludarlos y estar una vez más frente a lo único que permanecerá para siempre, que es la palabra de Dios. Yo soy su servidor Oscar Maldonado y espero que estén todos listos para recibir el, el alimento espiritual que nuestro Padre nos tiene el día de hoy. Y entrando rápidamente en materia, el día de hoy vamos a, a ver los últimos versículos del capítulo 2, que son del versículo 13 al versículo 25, y la semana pasada haciendo un poco una recapitulación eh, Vimos las bodas de Caná Donde Jesucristo hizo el primer milagro Conocimos el, el corazón de María, la, la madre de Jesús que, que nos dio un perfecto ejemplo de cómo entregarnos totalmente al Señor Y, y hoy veremos la verdadera fe la, la fe salvadora, la fe que salva También estaremos observando un poco de cómo Jesús limpia el templo y lo que esto nos, nos dice, lo que esto nos habla el día de hoy. Y, y también Jesucristo nos va a empezar a hablar cosas espirituales que, que hay que abrir nuestro corazón y escucharlas con nuestros oídos espirituales. Así es que abramos nuestras Biblias y nuestros, nuestros corazones sobre todo ahí en Juan capítulo 2 versículo 13 y vamos a leer hasta el capítulo perdón hasta el versículo 25. Oramos y después este, dejamos que, que papá nos hable el día de hoy Así es que abran sus Biblias, todos aquellos que tienen la oportunidad Y siempre eh, exhortándolos a que, a que tengan su Biblia abierta Es muy importante que visualicemos la palabra de Dios Para que esté bien eh, clavada nuestro corazón in, en nuestra mente Así es que yo los invito a que hagan eso Y empezamos ahí a leer en el versículo 13 del capítulo 2 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en él, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo una sota de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Versículo 18 Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, su, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esa es la porción que vamos a estar el día de hoy estudiando y pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, te queremos dar gracias por este día que nos has dado, por esta oportunidad de estar en tu presencia Padre estar frente a tu palabra Señor que sabemos que es nuestra lámpara, es lámpara a nuestros pies Señor, es la lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque eh, eres tú quien, quien nos ha dado el entendimiento Señor, sabemos que no es a través de inteligencia sino, Señor, sino que eres tú hablándonos Señor, eres tú hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu y el día de hoy te queremos pedir precisamente eso Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Padre. Que disierna nuestros pensamientos, Señor. Que esta palabra sea esa espada de dos filos que penetre, Padre, hasta las coyunturas, los tuétanos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a tus pies. Que sea tu Espíritu Santo siempre revelándonos a Jesucristo y revelando tu obra, Señor, de redención. Padre, revelando tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Y Espíritu Santo, yo me pongo en tus manos y que seas tú siempre guiando mis palabras, guiando mis, mis pensamientos. Y, y Padre, te queremos pedir que limpies los aires, que quites toda distracción, cualquier cosa que se quiera poner entre, Padre, tu revelación y esa alma que tú tienes preparada, o esas almas que tú tienes preparadas para el día de hoy. Padre, te damos una vez más tantas gracias por este tiempo, Señor. Y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y pues bienvenidos a una, vez, una sesión más aquí en Verso a Verso con Jesús. Y vamos a entrar de, de volada ya al versículo 13, que es donde empezamos, a, donde empezamos la lectura el día de hoy. Y habla, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Eh, la Pascua, si recuerdan, fue cuando eh, el pueblo de Israel estaba en Egipto y, y después de una serie de plagas que mandó el Señor a, a Faraón, eh, la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. El Señor mandó, su, a, mandó a su pueblo que sacrificaran un cordero y con su sangre pintaran los postes y el dintel de, de su casa porque Dios iba a mandar eh, el ángel de la muerte. A matar a todo primogénito de Egipto, incluyendo los del pueblo de Israel. Claro, todo aquel que, que no tuviera la sangre del Cordero en sus puertas era el que iba a recibir eh, esta plaga. De ahí viene el nombre de la, de la Pascua, que significa pasar sobre. En inglés tiene un poquito más de sentido porque es una traducción literal que dice es, que, que, que se traduce pass over, o sea, pasa sobre. Entonces en explicación rápida eso es eh, la Pascua. Si quieren este, ver un poco más a detalle eh, de las instrucciones que el Señor dio. Está ahí en Éxodo capítulo 12 versículo 1 hasta el 36. Ahí explica un poco lo que fue la Pascua o lo que es la Pascua. Eh, y también otro, otro dato y dice que subió Jesús a Jerusalén. Y siempre en la Biblia cuando se habla de ir a Jerusalén, de, de ir a Jerusalén se dice que subieron. A Jerusalén, o sea, siempre habla de ir hacia arriba, y no es que precisamente Jerusalén esté sitiada al norte de donde, de todo lugar, sino que eh, para llegar a, a Jerusalén se tenía que subir un monte, ya que Jerusalén está si, situada eh, en lo que se le llama una altiplanicie o un lugar alto, entonces eh, iba Jesús para allá, a subir a Jerusalén, no necesariamente que iba hacia el norte, pero... Ya les expliqué porque siempre en la Biblia dice que subían a Jerusalén o iban a subir a Jerusalén. Eh, entonces Jesús iba para allá para celebrar esta fiesta al templo. Pero ahí vio algo que a Jesús no le gustó. Y es donde va a empezar ahí lo que es la limpia de, del templo. Y En el versículo 14 dice. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y quiero que antes de seguir si tienen oportunidad y si tienen un lápiz o si solamente tienen un cuaderno o, o recuerden esto de cuando estén leyendo la palabra subrayen en esta porción la palabra templo y más adelante vamos a ver por qué les pido esto pero subrayen ahí la palabra templo por favor en el versículo 14. Entonces en el versículo 14 vemos eh, eh, que, o, cuál era la situación que aquí estaba pasando. ¿Por qué había es, todos estos animales y, y cambistas o casas de cambio ahí en el templo? En esta celebración de la Pascua venían judíos de, de todas partes de la región. Muchos hacían unos viajes muy largos para llegar ahí. Eh, porque se tenía que presentar un sacrificio de un cordero, de una paloma o de un buey en el templo. Y tenía que ser sin defecto. Tenía que ser un animal perfecto. Eh, además en el templo. Tenían su propia moneda. Porque todo el dinero del imperio romano. O eh, el dinero griego. Como se le llamaba en ese entonces. Tenía imágenes del emperador. Lo cual era considerado idolatría. Entonces no podía ser tomado ahí. Por los sacerdotes. No podía estar en el templo. Por eso había casas de cambio. Entonces estos animales que tenían que pasar por una revisión antes de, de ser sacrificados, como les decía, tenía, tenía que ser un animal perfecto, eh, por parte lo, lo, los sacerdotes tenían que asegurarse que este animal estaba precisamente sin defecto, pero pues qué es lo que pasaba, que, que los sacerdotes la mayoría de las veces encontraban defecto al animal y tal vez aunque no tuvieran algún defecto, pero veían no sé cualquier anomalía o hasta le inventaban eh, pero para qué para hacer negocio para rechazar ese animal y que la gente que, que cual animal fuera rechazado pues tendrían que comprar uno entonces decían sabes que tu animal no pasó la revisión pero sabes que aquí tenemos unos animales ya aprobados para sacrificio pues ahí va la gente, o sea, la gente venía de, de, de muy lejos. Entonces llegaba la gente y ¿sabes qué? Pues venimos de lejos, vamos a comprar ese animal, no vamos a venir de Oquis. La gente trataba de comprar ese animal y, ese animal y sacaban su dinero griego. Y les decían, bueno, pero espérate, aquí no podemos tomar ese dinero. Pero si vas acá a la casa de cambio, allá con, con los cambistas, ahí te van a poder ayudar. Y, y a simple vista esto parece ser pues razonable, parece ser un protocolo normal. Pero la palabra de Dios y aún este historiadores hablan de que estas tarifas, tanto la compra de los animales como para el cambio de la moneda, era, eran exageradas. Era, era, un, era un robo. Entonces esta gente se aprovechaba de la situación para hacer negocio. Y... y Haciendo eh, el sacrificio. Algo materialista. Algo visto pues como un negocio precisamente. Perdiendo totalmente el propósito de la fiesta. El propósito del, del sacrificio. Y, igual, y lo vemos como hoy en día eso. Lo vemos igual. Todas las celebraciones han perdido su propósito. Y, y, y solo... Solo son vistos como un día de negocios y nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar bien todos los, los días festivos. Eh, pongámonos, por ejemplo, la Pascua que nosotros celebramos, o sea, el día de, de resurrección. Ya no es eso, sino el día de la coneja. O... Pero, pero ¿por qué? ¿Para qué hacen eso? ¿Qué tiene que ver una coneja con el día de la resurrección? Todo, lo, todo esto lo hacen para comercializar el día. Y poder pues vender. Navidad por ejemplo también. El supuesto día que nació Jesucristo. Ya no se trata de eso. Sino de regalos. De aquel panzón, panzón de Noé. Trayendo regalos. Y, y aún el día de acción de gracias. Por ejemplo aquí en los Estados Unidos. Que se celebra eh, este día. Eh, ya no se le llama muchas veces. Día de acción de gracias. Sino un día del pavo. De Turkey Day. Vemos. Entonces, este problema, que no solamente era en esa época, sino que sigue aún en nuestros días. ¿Y todo por qué? Todo por el amor al dinero. Hacer negocio. No que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero. Esa es la raíz de todo problema. No, no confundamos el propósito de las fiestas. Eh, eh, ¿Está mal regalar en Navidad? ¿Está mal comer pavo o turkey el día de Acción de Gracias? ¿Está mal esconder huevos en día de Pascua? Cuando haces eso, el punto principal de la fiesta, sí, sí hay un problema. Y, y te aconsejo que, que regresemos, que enfaticemos el verdadero significado de estos días. Y más importante aún, si, si lo enseñamos a nuestros hijos, para que ellos no, no enreden este comercialismo, esto que no tiene sentido, que solamente es para... Pues para eso, para hacer dinero como negocio. Todo, eh, el punto principal, el propósito se pierde entre todo eso. Lo vano. Eh, un pretexto más para la borrachera. Un pretexto más para el exceso. Por favor, no perdamos eso. No perdamos el propósito, eh, lo principal. Porque, ¿qué pasa si no hay dinero para regalos? ¿O qué pasa si no hay dinero para el pavo o para los huevos? Se pierde el gozo. Porque hemos hecho el enfoque en el lugar equivocado. En cambio, aunque falte todo lo material, si el propósito, si el enfoque es correcto, la fiesta sigue, porque el elemento más importante está ahí. Celebrar a Jesucristo, celebrar su nacimiento, celebrar su resurrección. Podemos dar gracias y poder decir, como decía Nabacuc, o como dice, perdón, como dice Nabacuc ahí en el capítulo 3. Versículos 17 y 19. Esto es uno de mis uh, pasajes favoritos de la Biblia. Aprendas si en los días si es posible. Habacuc 3, 17 y 19 dice. Aunque no den higos las higueras. Ni den uvas las viñas. Ni aceitunas los olivos. Aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar. Aunque no tengamos vacas ni ovejas. Siempre te alabaré con alegría. Porque tú eres mi salvador. Dios mío. Tú me das nuevas fuerzas. Me das la rapidez de un venado. Y me pones en lugares altos. Wow. Es uno de mis versículos favoritos. Y, y bueno. Lo que acabo de leer. Lo leí de la versión. Eh, de lenguaje actual. Creo que no la puntela. Pero no es la de Reina Valera. Pero vi que este estaba un poco más fácil de entender. Pero vemos ahí entonces. Que si ponemos nuestro enfoque en lo en lo principal en lo que verdaderamente de lo que verdaderamente se trata un, la celebración que hagamos entonces no va a importar si tenemos dinero si tenemos o no tenemos o que nos falta materialmente hablando pero si centramos nuestro gozo en lo que se está celebrando podemos decir como dijo abacuc sabes que aunque no tenga nada aunque me faltan ovejas aunque me falte esto Siempre te alabaré con alegría. Porque tú eres mi salvador. Me gozo en conocerte. Me gozo en que me has salvado. Cuando nos enfocamos en eso. No hay nada. Ni nadie que nos quite el gozo. Y es importante. Por favor enseñemos a nuestros hijos. Para que no se pierda eso. No se pierda el propósito. De estas fiestas. Entonces seguimos ahí en el versículo 15. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas. Aquí también por favor subrayen la palabra templo, por favor ahí, este, como, les, como les digo más adelante vamos a ver la razón por qué les pido esto. Pero eh, entonces aquí vemos que no fue un arranque de ira de parte de Jesús, sino que tomó su tiempo en hacer un azote de cuerdas o un látigo, no fue algo de que vio y que luego luego reaccionó de una manera violenta. Sino que él se sentó, hizo este látigo y, 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 y pensó. Pensó qué es lo que iba a hacer. Pero, pero sí estaba molesto. No estoy diciendo que fue algo así como muy tranquilo. Él estaba molesto y lo podemos ver. Porque, o sea, imagínense la cena. Dice que sacó a todos. No creo que fue a cada uno decirle, ¿sabes qué? Podrías. Mm, por favor salirte no creo que haya ido así el Señor Jesús sino que gritándoles que se salieran o sea volteando las mesas con dinero Jesús estaba molesto y, y vemos ahí en el versículo 16 también dice y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado y, y aquí cuando llegó a los vendedores de palomas a ellos sí dice que les habló dice que les dijo que se salieran porque pues, a pesar de que Jesús estaba molesto, estaba enojado, nunca perdió el control. No fue algo, un, un arranque de ira, sino que eh, sabía, por ejemplo, que podía lastimar a estas palomas por ser animales frágiles. Y a estos hombres solo les dijo que sacaran todo. Eh, en ese entonces los judíos también, en, viendo un poco cuando dijo eh, de la casa de mi padre, casa de mercado en ese tiempo los judíos cuando se referían a dios no, no se referían a él como eh, como padre sino le decían el eterno Yahvé, pero pero nunca como padre entonces cuando jesús dice no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado los judíos yo yo me imagino que, que se quedaron pues confusos porque pues, cómo como que su padre eh, y, y, y vemos ahí que una vez más Jesús mostrando quién era él y seguimos ahí en el versículo 17 entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito el celo de tu casa me consume aquí los discípulos estaban citando eh, el salmo 69 9 este salmo escrito por por David cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos que él estaba siendo burlado o se estaban burlando de él por pues por hacerle honra por darle honra a Dios entonces lo, los, los discípulos recordaron ese salmo y, y vemos ahí un poco de qué tan importante o por qué es importante memorizar la palabra porque en momentos como estos que, que son situaciones que, que en, en cualquier momento pueden ser un poco confusas qué está pasando cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón el Señor la trae a tu mente dice aquí que ellos se acordaron pero estoy seguro que fue el Espíritu Santo que puso ese, esa palabra en sus mentes en su corazón eh, explicando diciendo mostrándoles qué es lo que estaba pasando entonces por eso es importante que nosotros eh, eh, nos aprendamos la palabra de Dios la tengamos en nuestro corazón la tengamos en nuestra mente para cuando estemos en alguna situación, cuando se tenga que tomar alguna decisión, el Señor ponga esa, esa palabra en nuestro corazón, ponga esa palabra en nuestra mente y podamos eh, seguir la guianza del, del Espíritu Santo. Y de esa manera es como el Señor nos habla. El versículo 18 dice y los judíos respondieron y le dijeron qué señal los muestras ya que haces esto. Y, y este versículo es muy interesante porque nos muestra un poco eh, el ambiente que se quedó después de lo que hizo Jesús. Eh, yo no veo, o sea, yo veo no solo un ambiente de, de asombro, como, como platicábamos, sino de confusión, de, de miedo. Veo más que nada en un ambiente así como de miedo, porque si notamos, no hay ninguno que se le puso a Jesús enfrente para detenerlo. O sea, estaba volcando su, su dinero, todo su negocio. Y no hay ninguno que se le puso enfrente a, a Jesús para decirle. Hey, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Ninguno de ellos vinieron a él. Sino que yo creo que vieron un, a un león. O sea, el, el león de la tribu de Judá. Que es como le llaman a Jesús. Y, y haciendo esta comparación me recordó del, de este libro. De las crónicas de Narnia. o Bueno, también lo, lo hicieron película. Eh, es una serie de libros escritos por C.S. Lewis. Un excelente escritor cristiano. Lo recomiendo. Eh, donde narra la historia de una ciudad mágica. Se podría decir. Donde reina un león. Y claro. Esta explicación es rápido. Pero eh, la historia trata de, de ilustrar muchas, muchas verdades bíblicas. Y este león representa a Jesucristo. Y en la historia ves como este gran león es muy, muy temido. O sea, lo ves y es te intimida. Claro. A los que no lo conocen eh, Lo ven como aterrador Pero aquellos que, que tienen una relación Con él, con este león Aslan Se llaman la, en, en esta historia Cuando lo ven se sienten seguros Se sienten confiados Hasta hay unas escenas donde se ponen a jugar con él eh, y, y así es con nuestro Dios cuando, cuando tienes una relación con él Te sientes seguro Te sientes amado Te sientes confiado En que si él está ahí Nada malo pasará. En cambio, aquellos que no lo conocen son como estos hombres, asustados, eh, sabiendo que lo que están haciendo está mal, porque ellos lo sabían. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era totalmente este, erróneo. Así como nosotros, aun cuando no conocíamos a Dios, cuando, no sé, mentías, sabías que estaba mal. Aun de niño, cuando hacíamos travesuras o cualquier cosa así. Nuestra conciencia nos decía que estaba mal Esa conciencia nos la puso Dios Así estos hombres sabían exactamente Que estaban haciendo mal Porque no lo confrontaron No le dijeron nada Sino que con miedo Yo, yo, yo escucho esta pregunta con un tono de, de miedo Solo viendo cómo Jesús limpiaba el lugar y, y ya después de. le hacen esta pregunta ¿pues ¿Qué señal, qué señal nos muestras ya que estás haciendo esto? O sea, ellos se, se confrontaron con Jesús diciendo, sabes que yo aquí soy el jefe. Tú, tú qué crees, qué te crees que eres para venir a decirnos qué hacer y qué no hacer. A, a pesar de ver la autoridad, ellos en su soberbia empiezan a pedir señales. Claro, clásico de, de un corazón ensoberbecido. Si, si, a ver, si eres Dios, eh, ¿por qué hay mal en el mundo? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado este tipo de pregunta. Si es Dios existe, ¿por qué, hay? ¿por qué existe el mal? O a ver, si eres Dios, quítame esta enfermedad y voy a creer en ti. Y eso, hermanos, amigos, ese es un corazón lleno de soberbia. Si tú crees que Dios va a escucharte de esa manera, déjame decirte que estás totalmente equivocado. El Señor, el, el Rey del Universo, no, no es un mago para los arrogantes. Él no va a tratar de convencerte a, a haciendo trucos. Porque aunque mueva una montaña de un lugar a otro, frente a tus ojos, tu corazón no va a cambiar. No hay fe. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No por, por, no por ver señales. Así es que cuando alguien te, te haga la pregunta esta de, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay guerras o hambre? A ver, dime. O algo similar a eso. ¿Sabes qué? No pierdas tu tiempo. Y dile, ¿por qué no le preguntas? Y que, y que te diga, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no le preguntas a Dios? Tú solamente Respóndele, bueno, si no crees Que existe Dios, ¿por qué quieres que le pregunte? Ahí el Salmo 1.38.6 dice Porque Jehová es excelso Y atienda al humilde Más al, más al altivo Mira de lejos o sea, esta gente que en realidad solamente llenos de soberbia, piensan que son el dueño, el, los dueños del universo, los dueños de su vida. El Señor los mira de lejos, pero fíjense, si los mira, no dice que no los mira, sino que los mira de lejos. El Señor sabe, conoce estas personas. Y no se trata de que si no crees en Dios no oye, o sea, que si no crees no oye, no sino que aunque no creas, pero si, si verdaderamente tienes en tu corazón el deseo de conocerlo, créeme, él te oye. Pero al altivo, al arrogante, lo mira de lejos, como leímos ahorita en el Salmo 138.6. Pero sí lo mira, porque dice que lo mira de lejos. Si es que el Señor lo ve todo. Y nos vamos al versículo 19, donde dice... Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y a partir de aquí eh, empieza un juego de palabras que Jesús usa para decirles a, a estos religiosos quién era él. Pero como, como comentábamos la semana pasada, aquí empieza la diferencia entre discernir las cosas espirituales y las cosas carnales. Así es que pide al Señor que abra tus oídos espirituales y sobre todo tu corazón para poder... Entender lo que el Señor nos dice La respuesta de Jesús fue ¿Quieren una señal? Bueno, pues ahí les va la señal Y en los versículos 14 y 15 Cuando se usó la palabra templo Que se acuerden que les pedí que la, que la subrayaran Se utiliza la palabra Hieron en griego que, que se refiere a todo el edificio en general Pero en los versículos 19 y 20 la palabra que se usa para templo es naos, que habla del lugar santísimo. Es la misma palabra que utiliza, por ejemplo, Pablo ahí en Primera de Corintios 6.19, donde dice O ignoráis que vuestro cuerpo es, el, es templo, o sea, o el lugar santísimo, naos, eh, en, el del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces esta misma palabra la usa Pablo eh, en este versículo y el lugar santísimo era, o er, sí, bueno, era el lugar en el tabernáculo que Dios mandó a Moisés construir donde la presencia iba a habitar solo los sacerdotes los sumos sacerdotes una vez al año tenían acceso a este lugar entonces cuando está hablando del lugar santísimo de esto está hablando de donde estaba la, la presencia de dios el espíritu santo de dios habitando en el tabernáculo era el lugar santísimo pero ahí mismo en esta respuesta que jesús les dio también dice lo levantaré esta palabra en griego es ejeiro que significa resucitar y esta palabra es usada por el apóstol juan en este evangelio cuatro veces y las cuatro veces se usa para hablar de resucitar. De, de los muertos. Por ejemplo es la misma palabra que utilizó cuando Jesús llama a, a Lázaro fuera de la tumba. De la tumba Fue esta palabra. Ejeiro. Que es griego. Y, y, y uso estas palabras en griego no para estar ahí de payaso. Para que se escuche más bonito. Sino que es elemental para entender exactamente lo que Jesús nos quiere decir. Eh, tú también puedes hacerlo fácilmente, solo con una concordancia, puedes ver el significado en el lenguaje original y cuando haces eso, cuando escudriñas la palabra de esa manera, eh, es algo tan hermoso porque el Señor nos quiere hablar, nos quiere hablar a nuestro espíritu y de esta manera podemos ver claramente qué es lo que Él estaba diciendo en ese entonces y que esta gente, estos judíos no pudieron captarlo porque... Como decíamos, estaba hablando el Señor cosas espirituales y ellos lo discernían o lo querían discernir eh, carnalmente y pues no, no se puede. Si es que todo esto del griego y el lenguaje original no es gran ciencia, solo es, es fácil buscarlo. Entonces viendo la respuesta de Jesús más, más a fondo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Destruye este lugar santísimo, o sea donde habita el Espíritu Santo. Que dicho sea de paso Ya habíamos visto cómo el bautismo En el bautismo que De Juan el Bautista había descendido Sobre Jesús Y permanecido en él En forma de paloma Entonces dice destruir este lugar santísimo Y en tres días lo resucitaré Fue la, la respuesta De Jesús Y allí en el versículo 20 dice Dijeron luego los judíos En 46 años fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás y aquí empezamos a ver que lo, los judíos no estaban escuchando lo que, lo que Jesús estaba diciendo espiritualmente ellos enfocados en el templo eh, eh, como, la, como estructura que dicho sea de paso también para ellos el templo era algo sagrado, era, era su Dios blasfemar contra Dios era lo mismo que blasfemar contra el templo así a ese nivel tenían esta, este edificio, esta estructura pero, pero como dice ahí en Hechos 17, 24 y el 25 dice, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien a todos, a todos da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Eso lo vemos ahí en Hechos 17, 24 y 25 Diciendo que Dios no habita en, en templos No habita en, en estructuras hechas por hombres Entonces mientras estos judíos Enfocados en la estructura Pensando que ahí estaba la presencia de Dios el, el Señor no habita en estos lugares El Señor habita en el templo de tu cuerpo Ahí es donde habita Él y, y nosotros eh, le adoramos no porque él necesite que le adoren, él no, él, él no nos necesita, le adoramos porque él es digno de ser adorado, él, él es Dios, eh, no entendieron lo que Jesús quiso decir o, o más bien no quisieron entender y aún analizando más esta respuesta de Jesús también eh, está, está dando una vez más la afirmación de que él es Dios. Porque no dijo, en tres días Dios me resucitará, o el Padre me resucitará, o Yahvé, como ellos lo conocían, sino dijo, yo lo resucitaré. O sea, yo mismo me resucitaré porque yo soy Dios. Es lo que estaba diciendo Jesús al decir ahí que yo lo resucitaré. O sea, él mismo se iba a resucitar. Él es Dios. Ese poder de resucitar eh, muertos es exclusivo de Dios. Diciendo una vez más quién era Jesús. Y ahí en el versículo 20, 21 y 22 dice. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que estábamos diciendo. Eh, por tanto. Cuando resucitó de entre los muertos. Sus discípulos se acordaron. Que había dicho esto. Y creyeron la escritura. Y la palabra que Jesús había dicho. Aquí Juan nos hace la aclaración. De que de qué es lo que Jesús estaba diciendo. Que aún ni ellos mismos. O sea sus discípulos. Entendieron esta palabra sino hasta que él resucitó pero algo bien interesante que dice pero dicen eh, pero de, dice aquí que ellos creyeron la escritura o sea volvemos a lo mismo eh, el gran milagro la, la gran señal que hizo Jesús que, que, que fue el resucitar no fue la razón porque creyeron sino que esa gran señal apuntaba a Jesucristo como Dios lo que ya estaba escrito. ¿Sí, ¿Sí cachan la diferencia? O sea, ellos creyeron la escritura. Por eso es importante no poner nuestra fe en lo que vemos. Sino en lo que leemos. Lo que lees en la palabra de Dios. Eso, ahí es donde nuestra fe tiene que estar cimentada. En lo que leemos, no en lo que vemos. Y, y eso agrada al Padre. Y, nos, y nos, nos lo dice en los siguientes versículos. Ahí en el 23... Del 23 al 25. Dice. Estando en Jerusalén en la fiesta de la, de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque, conocían a, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad. De que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía. Lo que había. En el hombre. Dice. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales. O sea, basando su fe en lo que ellos estaban viendo. Y luego más, al, más adelante dice que Jesús no se fiaba de ellos. La, la palabra fiaba en el original aquí habla más sobre compromiso. O sea, Jesús no entraba en compromiso con ellos. ¿Pero por qué? Porque conocía a todos, ahí dice. Sabía bien que, creí, que, que ellos creían solo por las señales. O sea que... El día que no vieran las señales, lo iban a pedrear, como lo hicieron. Lo vemos ahí en la, entra en la, entra en la entrada triunfal de Jesucristo. Primero todos gritando, ¡Hosana, Hosana! Todos poniendo la las hojas de palmera en el suelo, gritando. Viendo cómo la popularidad crecía de Jesús. Estoy seguro que se hablaba entre ellos todo lo que Jesús había hecho. La multiplicación del pan y los peces cuando resucitó a Lázaro todas las sanidades que él, él estaba haciendo o sea todos esos milagros que él hizo tanto que a Jesús lo querían hacer rey hay una parte de la escritura donde dice que Jesús tuvo que literalmente escapar porque ya lo querían hacer rey creían en él por lo que, por lo que estaban viendo por lo que vieron pero cuando se dieron cuenta cuando se dio a conocer el verdadero propósito por el cual venía Jesucristo Ahí ya no les gustó. Cuando lo vieron humillado, cuando lo vieron golpeado, escupido. Entonces empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Y eso es lo que pasa cuando ponemos nuestra fe en lo que vemos. No es una fe salvadora. Mientras tenga salud, dinero y amor, como diría Huicho Domínguez, ahí sí, uy Señor, te alabo, te adoro. Pero si no... Ay, ese Dios es falso, Dios no existe, y es que en la iglesia me dijeron, y es que en la iglesia me prometieron. Sucede lo que estaba pasando en el templo cuando Jesús lo limpió. ¿Ustedes creen que solo porque estaba haciendo el negocio, Él se enojó tanto como lo hizo? Y sí, o sea, esa fue la razón, pero creo que Jesús se, se enojó también. Entre muchas de las razones porque estaban invalidando el propósito del sacrificio al Señor. Que era la comunión con Él. El propósito de este sacrificio no era tanto que mataran al animal. Sino que vinieran a pasar tiempo con el Señor. Que tuvieran comunión con Él. Ya lo estaban haciendo como una, una formalidad. Algo llegaban, compraban su animal, lo mataban y ya. Todo, toda una religión. La religión es pesada. La religión agota. Que solo llegas, haces el rito y, y ya, ya cumpliste. ¿Tú crees que eso es lo que quiere Dios, un montón de sangre, tripas y demás? Él quiere que vayas, ¿tú crees que él quiere que vayas a la iglesia, cantes, repitas las mismas cosas una y otra vez como disco rayado? Padre es que estás en el cielo, y...". o sea, no, eso no es lo que busca el Señor. Él, él, él busca la comunión, Él quiere que, que hables con Él, Él quiere la comunión contigo, una relación, que si vas a cantar lo hagas de, de corazón, con agradecimiento, por eso dice el celo de tu casa me consume, la palabra de Dios dice que Él no habita en templo hecho por, hecho, hecho por manos de hombre, como vimos en Hechos Dice que nosotros somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. Ahora nuestro cuerpo es ese lugar santísimo donde habita el Espíritu de Dios. Tú fuiste creado por Dios mismo. Él creó ese templo, tu cuerpo. Por eso Él quiere habitar en ti. Hoy, el día de hoy. Él se ha revelado a ti. La semana pasada vimos su revelación. Ahora Él quiere limpiar ese templo para habitar en Él. Él quiere habitar en ti el día de hoy. Y, y no es que no te ame tal y como eres. Porque Él te ama así como estás. Así exactamente como estás sucio o de cualquier que sea tu, tu, tu condición el día de hoy. Con todos esos animales, monedas, toda esa mercadería que estorba en tu corazón para que tengas tu comunión con Él. Por eso Él quiere limpiarte para que nada estorbe nada estorbe a pasar el tiempo con él no, no quiere que pierdas de vista el propósito de las cosas que él manda no, no lo convirtamos en, en mera religión, en algo tan mecánico si el día de hoy quieres que el Espíritu Santo de Dios habite en ti solo tienes que dejar que él te limpie y no estoy hablando de sentimientos y es que no siento, no estoy hablando de que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a pagar tus pecados en la cruz del Calvario, Él ya se reveló a ti. Si tú crees eso en tu corazón, tienes esa convicción, Él se ha revelado a ti. Ahora deja que entre a tu corazón y te limpie para que habite en ti. Solo tienes que hacer esta oración con, conmigo. Dile, Señor Jesús... El día de hoy me he dado cuenta De que tú quieres Habitar en mí Y me he dado cuenta que hay muchas cosas Que estorban Para mi relación contigo Tantas Tanta mercadería tanta, Tantas cosas Tanto ruido que, que está en mi corazón Que no puede escuchar tu voz Pero el día de hoy yo quiero que entres a mi vida Quiero que entres a mi corazón Y limpies todo lo que estorba todo lo que está estorbando, todo dolor, toda angustia. Señor, quiero habitar, quiero que tú habites en mí el día de hoy. El día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero estar contigo toda la eternidad. Para cuando muera o ya sé que tú vengas. Estar contigo para siempre. Gracias Señor Jesús por perdonarme y salvarme. Te declaro hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Si tú acabas de hacer esa oración. Te quiero decir que ahora ya eres parte de la familia de Dios. Y, y nuestro, padre, nuestro Padre nos anhela. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Y, y su celo santo es tan fuerte que, que se convierte Él en un león. O sea, en contra de todo eso que estorba nuestra vida entre Él y nosotros. Él nos ama. Re recibamos su amor. Y nosotros pues nos despedimos dándole muchas gracias a Dios que nos, que nos habla a, a través de su palabra. Es tan tan vívida, tan, tan fuerte y, y pues muchas gracias también a todos ustedes que nos escuchan y los, los seguimos invitando a que sigan con nosotros aprendiendo más de la palabra de Dios y si quieren compartir algún testimonio eh, de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas que, eh, que estoy seguro que Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo maravillas en cada uno de sus hijos este pueden hacerlo ahí a dejar un comentario también pueden hacerlo en, en mi correo electrónico oscar.maldonado versoaversoconjesus.org ahí pueden contactarme directamente para cualquier comentario, cualquier pregunta y pues como les decía algún testimonio que quieran ustedes compartir con nuestra audiencia pues son más que bienvenidos a hacerlo a través de ahí también puedes visitarnos en el website versoaversoconjesus.org también ahí puedes dejar tu comentario. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana con más del Evangelio de Juan. Que Dios los bendiga y los guarde. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Oscar Maldonado y les dice todo el equipo de verso a verso con Jesús. Hasta pronto. Glorifica tu nombre. Por acompañarnos, te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios a verso verso con con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, revela mi Cristo.